0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du 9e pereg de Masékhed K'tuvot. Hakotev Ishto, Un homme qui écrirait à sa femme, on parle ici d'une haroussa, c'est-à-dire d'une femme qui n'a passé que la première étape du mariage, elle a reçu les kiddushin de son mari, mais ils ne sont pas encore complètement mariés. Si jamais le mari écrit donc à sa femme, Din udvarim enli en ben Motamo, je n'ai rien à faire de tes biens. Hareze perot dans ce cas-là, il pourra manger des fruits de ses biens du vivant de sa femme, veimeta, et si jamais elle décède, yorcha, il héritera d'elle. On interprète donc la parole du mari comme n'étant pas un renoncement total aux biens de la femme, c'est simplement qu'il renonce à ce que les biens de sa femme qu'elle va amener avec elle dans le mariage, il renonce à ce que ces biens lui appartiennent en propre, mais par contre, il ne renonce pas aux fruits et il ne renonce pas non plus à l'héritage. » La Mishnah pose la question, « Imken, si véritablement il peut continuer à manger les fruits de ses biens, et qui va hériter de ses, de ses biens si jamais elle décède ?»« Lama katavla dinutvarim en Ça sert à quoi d'écrire à cette femme qu'il ne veut rien avoir à faire avec ses biens ?»« Quel est le sens de cette affirmation ?»« Im makra venatna Kayam. Cela vient donner à la possibilité » à la femme de vendre ou de donner ses biens et que ce don ou cette vente soit valable, c'est-à-dire que ces biens seront transférés totalement aux acheteurs ou à celui qui aura reçu en don et le mari ne pourra pas aller rechercher ses biens chez l'acheteur ou chez celui qui aura reçu le don. Katavla, si maintenant le mari écrit, din udvarim enli benir sair ou ferotehen. Je n'ai motamo rien à voir ni avec tes biens, ni avec les fruits de tes biens. Du fait qu'il a inclus les fruits, alors effectivement, il ne pourra pas manger des fruits des biens de son épouse de son vivant. Mais par contre, si elle en vient à décéder, il héritera des biens de son épouse. En effet, il n'a pas renoncé de manière explicite à l'héritage. Rabbi Yuda, Omer, mmh. Rabbi Yuda enseigne qu'un homme pourra toujours manger des fruits, des fruits. Sauf s'il écrit, dit que Enli, qui ne veut pas avoir affaire avec les biens de sa femme, bénir ou Pérotéen est avec les fruits de, de ses biens et avec Péré Pérotéen, Adolam, jusqu'à toujours. Qu'est-ce qu'on appelle Pérot et qu'est-ce qu'on appelle Péré Pérot Pérotte, de manière simple, si la femme possède un terrain, que ce terrain donne des fruits, c'est ce qu'on appelle les fruits. Les fruits des fruits, de quoi s'agit-il Si jamais la femme a un terrain, que ce terrain donne des fruits, qu'on vend ses fruits, et qu'avec l'argent de la vente, on achète un terrain, et que ce nouveau terrain donne à son tour des fruits, c'est ça qu'on appelle donc les fruits des fruits. Donc dans tous les cas, sauf si l'homme a précisé qu'il s'interdit et les fruits du, des biens de sa femme et les fruits des fruits, il aura interdiction d'en profiter. Mais si jamais il n'a pas écrit cela, il pourra toujours profiter des fruits des fruits. Katavla, si maintenant il lui a écrit udvarim en li benirsaïch, uvperotehen, uvpereperotehen, bechaiaïch ou moter. Il lui a écrit une formule encore plus extrême. Il lui dit « Je renonce aussi bien à tes possessions, nirsahir, tes biens, ou à leurs fruits, ouvperé et aux fruits de leurs fruits, bechaïa de ton vivant, ouv moter, mais également après ta mort. Dans ce cas-là, il ne peut pas manger des fruits des terrains de son épouse, de son vivant. ve imeta. Et si elle meurt, il ne pourra pas non plus hériter d'elle, puisqu'il a dit qu'il ne profiterait ni de son vivant, ni de sa mort. Rabban Shimon Ben Gamliel vient nous dire immeta que même dans ce cas-là, si jamais la femme vient à mourir, irachena, il héritera d'elle. Mais pourtant, il a dit explicitement qu'il ne voulait profiter ni de son vivant, ni après sa mort. Pourquoi donc cette condition qu'il a posée n'est pas valable, car il a posé une condition à l'encontre de ce qui est prescrit par la Torah. La Torah prescrit que le mari doit hériter de son épouse, et donc il ne peut pas supprimer ce droit à l'héritage par une simple condition qu'il aurait posée. Car quiconque pose une condition qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, Tnao Batel, la condition qu'il a posée est nulle et non avenue. Où cela est-il écrit dans la Torah que l'homme hérite de son épouse C'est dans le Sefer Bamidbar, au chapitre 27, où il est écrit il héritera d'elle. Malgré tout, le Barthénora conclut en nous disant la chose suivante Aval Maskana de Milta, la conclusion ultime. Cheiroucha Tabaal et Tishto et Torah et l'ami des Rabanan, c'est que le fait qu'un homme hérite de sa femme n'est pas un dîne de la Torah, mais uniquement des sages, ou grâce Be'alma, et le passouk qu'on a cité n'est pas un passouk dont, dont, dont on a fait sortir le dîne, mais c'est simplement un passouk sur lequel on s'appuie pour ce dîne, pour ce dîne des Rabanan. Ve'af al et malgré cela, poursuit le Barthénora, Halacha kéraban shimon ben Gamliel, la halacha va comme raban shimon ben Gamliel, l'omipne shematne alma shekatouf batora, non pas parce qu'une personne qui dirait à sa femme je renonce à profiter de tes biens après ta mort serait en train de poser une condition qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, et l'ash chachamim asula chizouk Torah, mais simplement parce que les chachamim ont donné à leur institution, à l'institution de l'héritage du mari et lui ont donné la force d'un din de la Torah et donc on ne peut pas euh, poser de conditions qui aillent à l'encontre de ce din